0: Odcinek 45 z tej strony Adrian Patej
1: oraz Paweł Pobudejski. I w tym tygodniu po raz trzeci z rzędu zaczniemy od przypomnienia Wam o social mediach, z tym, że tym razem to nie będzie bez powodu, ponieważ większość z Was na pewno wie, czym jest Twitter. I Twitter istnieje od 21 marca 2006 roku, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą. Ja też nie sprawdziłem to na Wikipedii, to chyba dosyć naturalne. I... Kilka dni temu, w momencie słuchania przez Was tego podcasta, mniej więcej 4-5, opublikowany został raport, w którym okazało się, że Twitter po raz pierwszy w historii zarobił. W skali kwartalnej oczywiście. Ale to, Ale musi, to być musi być zajebiste,
0: profit. nie? 12 lat! 12 Wiera lat non-profit. O kurde.
1: I jeżeli chodzi o czwarty kwartał 2017 roku, to Twitter odnotował 732 miliony dolarów przychodów. Z czego 91,1 miliona czystego zysku, czyli w gruncie rzeczy powiedziałbym, że to dosyć mało porównanie przychodu do dochodu, ale nie znam się na takich rzeczach, więc może nie będę mówił. I dlaczego to jest zaskakujące? Ano dlatego, że Jack Dorsey, nowy CEO Twittera, obiecał, że Twitter będzie rentowny w 2017. Udało to się na samym końcu, ale ostatecznie się udało. Oczywiście nic nie jest czarno-białe, bo Twitter tak naprawdę w ogóle nie wzrosnął. Po prostu udało się jednorazowo zaoszczędzić trochę pieniędzy, a użytkowników więcej tak naprawdę nie było. I to tak naprawdę jest symbolicznie, bo to wszystko może pierdyknąć już w tym kwartale, który trwa od miesiąca. Niemniej jest to dosyć, no dosyć taka historyczna chwila. I to jest idealny moment, żeby zafollowować hechtech.pl na Twitterze i hechtech na Facebooku. I jako, że Adrian już siedzi cicho, to ja może dam takie przemyślenie, no że śledzimy statystyki tego podcastu i jako, że one są publiczne, to część z Was być może zwróciła uwagę, że też odnotowaliśmy drobny spadek. Ale mamy jeszcze spokojnie 11 lat z hakiem, żeby być lep... nie, nie gorszym niż Twitter. Także w ogóle nie ma się czym martwić, to trzeba robić swoje.
0: Póki co tylko tracimy, ale w ogóle fascynuje mnie to... Bo y, może mi ktoś wytłumaczyć y, w komentarzach na przykład, bo ja się nie znam na tym biznesie, ale jak to jest, że ktoś mówi, że cały czas odnosi straty, 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 na jakiej podstawie to jest wyliczane i że cały czas może funkcjonować? nie? W sensie wie, w Twitter 11 lat cały czas traci, traci, traci i, i tam te setki tysięcy milionów. I Jak to jest, że on cały czas funkcjonuje? Wiesz, nawet wiesz, może
1: chodzi? nie tyle tracił, co nie zarabiał. O, Może że tyle właśnie, bo mają chyba, tyle straci. Chyba chodzi o to, że powiedzmy pracownicy dostawali swoje wypłaty. Niemniej to jakby nie było nigdy na tyle, żeby coś na tym zarobić w myśl powiedzmy odłożyć z tego jakieś pieniądze. Mhm. Te pieniądze przychodziły, ludzie którzy mieli dostać wypłatę ją dostawali, była w coś inwestycja, ale ona się nie zwracała. Niemniej chyba nikt nie wykładał pieniędzy z własnej kieszeni. Ja to tak rozumiem, może, może nie słyszę.
0: Ewentualnie to jest coś w stylu, że y, według prognoz firma powinna zarobić tyle i tyle, a nie zarobiła tego no i różnica to jest ta strata. No bo wiele jest serwisów, Można, które nie tak. zarabiają na siebie. No, Twitter.
1: Dobrym przykładem jest SoundCloud. Na którym swo, to jest swoją drogą platforma, na której się znajdujemy dzień dobry. <laughs> Także jakbyśmy
0: e... nagle zniknęli, to się nie wystraszcie,
1: A... to po prostu SoundCloud. Tak. Bo dokładnie sobie teraz sprawdziłem, że 10 sierpnia ubiegłego roku. SoundCloud już stał na takim schyłku działalności. Nieco wcześniej zwolnił tam 170 parę osób, czyli 40% pracowników. Potem były redukcje etatów, redukcje biur i do ostatniego momentu wszyscy udawali, że wszystko jest spoko, spoko, spoko. Ale potem się okazało, że no, jest bardzo ciężko. I już wtedy, czyli pół roku temu prognozowaliśmy, że SoundCloud może zniknąć, jeszcze się trzyma ale...
0: Także albo to wszystko uderzy i walnie, albo, albo nadchodzą złote czasy. Nie no, no, złote czasy to nie, ale, ale, ale ja trzymaj się, się dziwię, po
1: Podcasty w Polsce cały czas są nierozwinięte. Oczywiście nie mówię tego przez pryzmat hechtecha, bo daleko nam do lidera na rynku. Niemniej podcasty uważam, że są bardzo niedocenioną formułą. I to jest chyba jeden mm -hmm. z powodów, dla którego to tworzymy i, i być może ileś osób, jakąś, jakiś skromny ułamek udało nam się przekonać, że jest to formuła interesująca. I no, dziwię się, że jeszcze podcasty nie wybuchnęły, tak jak Spotify, tak jak Netflix, tak jak, tak jak no, może trudno to porównywać do tego stopnia, ale tak jak na przykład smartfony wybuchnęły, tak jak usługa Chromecast wybuchnęła, tak jak niejako smartwatche, do których może świat się nie przekonał, ale świat spróbował. A teraz dużo osób nawet orientujących się w technologii nadal żadnego podcasta tak naprawdę nie słuchała ani razu w życiu. I uważam, że można tutaj się dopatrzeć, nawet użyłbym słowa winy Spotify, które od jakiegoś czasu zaoferowało coś takiego jak podcasty, ale jakoś no, niespecjalnie ułatwia twórcom wejście tam. Z tego co wiem, to na Spotify jest jeden polski podcast, może doszło ich więcej, natomiast ja wiem o jednym i wiem, że to było takie boom i więcej polskich podcastów nie udało się dostać do Spotify. A, Zresztą... A co za
0: podcast w ogóle?
1: Nie pamiętam, naprawdę okay. nie pamiętam. Taki, który przyznam szczerze, że mi nic nie mówił. Ale hmm. Hmm. Sp spróbuję zaraz to sprawdzić. I... A. No, mów, mów.
0: A bo, jak zastanawiam się, dlaczego, właśnie, co jest wynikiem tego, że się te podcasty, powiedzmy, nie słuchają, że w Polsce nie są takie popularne. Wydaje mi się, że to może być w jakiejś części kwestia tego, że. Bo jak wchodzisz w choćby film na YouTube, nie? Uh -huh. Wydaje mi się, że to jest takie. Jeszcze, Jezu, jakby to powiedzieć. Hmm. Nie chcę powiedzieć, że dojrzenie do tego, żeby to słuchać, oglądać. Bo wiesz, bo z większości ludzi, jak na przykład oglądasz film na YouTube, wchodzisz, patrzysz, że coś ma więcej niż 25 minut, na przykład 40, to myślisz, "O, długie, nie chce mi się tak. oglądać. Kiedy Długość tego formuły
1: czasu. na pewno jest zniechęcająca. I wiesz,
0: widzisz podcast mhm. i podcast, na przykład nasz, nasz podcast. Ktoś wchodzi, patrzy godzina. O Boże, kiedy ja to przesłucham, nie? A tak naprawdę, podcast to nie jest, że musisz siedzieć, nie wiem, przed komputerem i tego słuchać, tylko włączasz sobie do, nie wiem, do gotowania, do sprzątania, jak idziesz tak. do pracy. Kiedyś y ja potrafiłem ostatnio, bo ja sobie ostatnio są dużo forum ogatki nie mają odcinki po 3 godziny i wiesz, ja po prostu w drodze do, do nie wiem, na uczelnię, do pracy, po prostu włączę sobie na 10 minut, 15 minut co prawda tracę trochę na takiej jednolitości tej treści, ale wiesz, ja się potrafiłem zorientować, że ja trzy godziny przesłuchałem tego podcastu w trzy dni w samej mhm. drodze właśnie do, do szkoły, do pracy yy, i naprawdę jest spokój, to jest lepsze nawet niż słuchanie muzyki moim zdaniem trochę, jeśli tak. chodzi o podcast.
1: Ja swoją drogą nawet szykuję powoli swoje przemyślenia w formie felietonu na ten temat, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale właśnie wydaje mi się, że w podcastach przerażająca jest formuła. To jest długie. I wiele osób to zniechęca, niemniej jest to formuła, no, która wymaga trochę czasu, bo takie dziesięciominutowe audiologii byłyby no, w gruncie rzeczy bez sensu. To ewentualnie musiałoby być taki podcast newsowy, w którym byłoby podsumowanie newsów dnia i ktoś sobie tego słucha, ale to nie jest radio, właśnie o to chodzi, żeby to nie było radio. I uważam i jakby sam tę zasadę wyznaję, bo zdarzało mi się kiedyś słuchać na przykład audiobooków przy ogarnianiu czegoś, przy sprzątaniu, przy gotowaniu, przy takich rzeczach dojście gdzieś. Niemniej, przy książkach, których się nie zna i się je słuchało, było to bardzo uciążliwe, bo przy koszeniu trawy wystarczyło zatrzymać się na chwilę, żeby wyrzucić kosz przepełniony już gubił się wątek, już nie wiadomo o co chodzi w książce. Jeżeli się słucha książek, których się zna, no jest to takie 2 na 10. Jest to pewne umilenie czasu, ale jest to w jakiś sposób Turnę. Natomiast jeszcze zanim zacząłem współtworzyć Hechtecha, przy koszeniu trawy włączałem sobie jakiś podcast, bo jest to formuła, która jest cały czas świeża, no bo co tydzień wychodzi coś nowego i biorąc pod uwagę, że tych podcastów nawet w Polsce trochę jest to jest w czym przebierać, jest to formuła, w której tak naprawdę jak się nie zwróci uwagę na to, co ktoś mówi przez parę minut, to nie traci się w jakiś sposób tej treści całości, no bo tam powiedzmy 10-20 minut i tematyka się zmienia. No ja takie mam przemyślenie. przemyślenie. No i, i, i jakby myślę, że swoją rolę ma w tym Spotify. Znaczy, to nie chodzi o to, że Spotify'a nie, Spotify nie wolno o to obwiniać. Niemniej myślę, że gdyby Spotify zabrał się za promowanie, prawdopodobnie każdy by na tym zyskał. Mhm. Nie wiem, czy podcasterzy chcą tantiemy za odsłuch swoich swoich treści na Spotify, chociaż zakładam, że nie, prawdę mówiąc. Wszystko zależy od wielkości podcastera oczywiście, no a jednak sam widzę to po komentarzach pod hechtechem, widzę to pod sobie, że Spotify jest już źródłem, w którym mam prawie całą muzykę. I no, na i przykład taka... ściąganie osobnej aplikacji do słuchania jednego czy dwóch podcastów wiele osób też zniechęca mhm, prawda. I, i, i chyba to wszystko co mam do powiedzenia na ten temat.
0: No tak no zresztą parę osób nas pytało kiedy będzie jak tak w końcu na Spotify. Mhm. Nie? I, i jednak no, musimy musieliśmy odpowiedzieć że no niestety jeszcze nie trzeba się jakoś uzbroić. w Cały czas walczymy z tematem. No. Znaczy walczymy trochę to...
1: z złożyliśmy wniosek i no, i to zostaje nam no. tylko czekać. No. Ale tego, nie ma się co martwić z tego, co wiem, to jesteśmy niejedyni, że tak powiem.
0: No, wiadomo.
1: Więc może no. tyle. Jeszcze tutaj znalazłem sprzed roku informację na, na jednym z profili technologicznym, że są jakieś podcasty. Bo kiedyś w ogóle na polskim Spotify w ogóle nie można było słuchać podcastów. Teraz możemy słuchać podcastów, ale nawet nie mogę znaleźć tego jednego polskiego podcastu, który wiem, że jest na Spotify. Nie jest to gdzieś tam w żaden sposób wyróżnione. No zobaczymy. No, no rynek jest dosyć specyficzny i, i chyba też po to to robimy, żeby może do, do jakiejś części osób trafiło to, że taka formuła istnieje. I myślę, że niekoniecznie do hech ale że kiedyś ludzie do podcastów jako do formuły się przekonają.
0: Dla mnie to jest naprawdę bardzo fajna alternatywa dla jakiegoś tam może nie spędzania wolnego czasu, ale no wiesz o co mi chodzi. Znaczy no wolnego czasu. jako taki, zamiast, zamiast słuchania muzyki, żeby sobie postać podcastów w niektórych sytuacjach. Właśnie taki, tak. taki fajny przerwy. i przy okazji się czegoś dowiedzieć, nie? Tak. Bo słuchanie muzyki jest tak naprawdę... Albo się pośmiać, się tak bo o nas głównie ludzie piszą,
1: że zaśmiali się w autobusie i ludzie patrzyli się jak głupi. To wszystko zasługa Adriana. A ktoś inny mówi, że to głupio, że się śmiejemy i nie wiemy, czy to ma być hech, czy tech, czy hech, tech. Każdy szuka swojej drogi.
0: Tak. Właśnie tak. Może
1: koniec tej filozofii podcasta, co? Bo to, 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 to już chyba wystarczy, bo zaczęliśmy od Twittera, a skończyliśmy na Spotify. No, tak jak a propos, lubimy najbardziej.
0: A propos, bo tak szczerze powiedziawszy, trochę mi zrobiłeś kontekst, znaczy wątek. Bo mówiłeś Śmiało. o tym, że wiesz, słuchać osobnej aplikacji do podcastu, osobnej aplikacji do Spotify, żeby to wszystko było jakoś ujednolicone. Mhm. Ostatnio pojawiła się taka wzmianka, że Google planuje swoją platformę ze streamingową do gier jakąś tam konsolę. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, co tam chcę zrobić jak ma to działać, ale jest takie jedno zjawisko mi się przypomniało na ten temat i chodzi mi właśnie o te serwisy streamingowe, bo wiesz, jak masz filmy to myślisz Netflix, jak masz piosenki tak. to myślisz Spotify, jak masz gry, no to myślisz Steam. No tak. I generalnie jakby wszystko było się opierało na, na tych trzech serwisach, to byłoby fajnie. Tylko, że no wiadomo, oni na tym zarabiają i każdy chce jakiś tam kawałek tortu dla siebie. No mm -hmm. i wszystko generuje się do tego, że jeżeli mamy muzykę, to mamy tak. Mamy Spotify, mamy Tidala, mamy Apple Music, przynajmniej taką trójkę chyba złotą, wydaje Deezera, mi się. Dizera, Google największą. Play Music. No, Dizera, Google Play Music. Wimp jeszcze no.
1: istnieje? Tak sobie teraz myślę.
0: Nie, Wimp jest... Wimp stał się y, Tidalem, jak dobrze pamiętam. Znaczy Play kiedyś
1: współpracował z Wimpem, Wimpem. Tak, Wimp został zintegrowany z Tidalem w styczniu 2015 mm -hmm. roku i w marcu. Ojeju.
0: I teraz słuchaj, i teraz jest coś takiego, że wiesz, no każdy ma tam te swoje piosenki, tytuły artystów na życzenie. Mhm. I to samo jest, wiesz, tak samo było z Netflixem, mm, gdzie były sobie tam filmy tego mm, Marvela, na przykład Disneya, jakieś tam produkcji i teraz Disney tam powiedział, że chce stworzyć własną platformę streamingową. I teraz wiesz, no i teraz odcinasz sobie pewną bazę filmów. Jeżeli lubisz coś oglądać na Netflixie i lubisz coś oglądać od Disneya, no to musisz zasubskrybować dwie ten, dwie platformy. Jeżeli
1: lubisz grę o Tron i masz Netflixa, to musisz dokupić HBO Go, który jest, no... Dla no mnie to jest to, to w ogóle usługa płatny. bardzo problematyczna, o, o, oprócz o, tego, o, o, że o, o, płatna. Damian, bo... Damian by się przydał. <laughs> tak, Damian by się przydał, bo Damian <laughs> też jest fanem seriali Biego. jeszcze by ponarzekał, byłoby pięknie, ale postaram się go zastąpić. Ja generalnie nie jestem serialomaniakiem, ale chciałem się kiedyś zabrać za GreoTron i zgadzam się, że można oglądać, nazwijmy to półlegalnie.
0: Na polskim Netflixie? No, tak, tak to nazwijmy.
1: <laughs> Przyznam szczerze, że nawet przeszło mi przez myśl, żeby pierwszy odcinek obejrzeć w ten sposób, zobaczyć, czy mnie to w ogóle zajara, ale produkcje te w internecie są tylko z lektorem, co dla mnie już w ogóle odpada. Mówię, no, dobra, dobra, to jest znak po prostu od jakiegoś absolutu, że trzeba to zrobić legalnie. No mówię, dobra, gdzie da się obejrzeć Greotron? W HBO Go. No dobra, no spoko, zakładam konto, pewnie będzie, pół, pewnie będzie miesiąc gratis, będzie pięknie, ale HBO GO nie da się wykupić bezpośrednio. Trzeba kupić lub dokupić do pakietu telewizyjnego, do pakietu internetowego, do internetu mobilnego u, u operatora, nazwijmy to GSM, jakaś promocja jest w Cinema City i to nawet jest tak, że to nie jest tak, że ja... To nawet jest tak, że to nie jest tak. Gratulacje że ja, nie wiem, loguję się na stronie i ona w jakiś sposób się integruje z tym moim dostawcą, tylko wybieram operatora. Okej, okay, ja mam w domu telewizję z cyfrowego Polsatu. No dobra. To wchodzę, to jest przekierowanie na cyfrowy cyfrowypolsat.pl i tam znowu muszę szukać, gdzie jest to HBO GO i to trzeba dopisać do umowy i to chyba jest tak, że tę umowę to trzeba do niej dopisać aneks i na jakiś czas w ogóle i nawet nigdzie nie jest podany wprost, ile kosztuje miesięcznie HBO GO. To jest dla mnie naprawdę no, niezrozumiałe, bo przecież jest taka aplikacja, którą oni się chwalą i tak dalej. Uważam, że masa osób po prostu ściągnęła, ściągnęłaby sobie aplikację na Androida, czy też przez, oglądałaby produkcję przez przeglądarkę, płacąc zupełnie osobny abonament. Nie musząc tego wiązać z cyfrowym Polsatem, NC+, zwykłym plusem, UPC którą Playem, czy to co tam ma, bo ta lista współprac współpracujących firm jest... Jest no całkiem duża, to trzeba akurat przyznać. Nie rozumiem tego. Jakby to jest usługa streamingowa, to wszystko brzmi super, spoko, fajnie, ale jest to moim zdaniem swego rodzaju no, utrudnienie konsumowania treści.
0: No tak, poza tym, chociaż wydaje mi się, że ostatnio był taki news, że HBO go można już robić, oglądać wszystko normalnie, tylko bez abonamentu telewizyjnego. Co jest dosyć dużym postępem. No, ale Jestem tak siada, na komplikacja... ich stronie
1: i kliknięcie w przycisk kup teraz nadal nie pozwala mi zrobić im przelewu i podpięcia swojej karty.
0: No Co jest trochę idiotyczne No, tak. ale no cóż taka polityka widocznie mają na tym. Ewentualnie operatorzy po prostu wymusili taki zysk. Znaczy wiesz takie wiem, działanie na HBO wiem. GO może, tak też może być.
1: HBO Zawsze było dla mnie takie bardzo specyficzne. Każdy mm. wie, co to jest, dużo osób nie ma, to jest jakieś dodatkowo płatne w telewizji, tam lecą dobre rzeczy, ale jakoś tak wcale niedużo. Ja Zawsze zawsze mnie zastanawiała instytucja, jaką jest HBO, bo wydaje mi się, że jest całkiem wypłacalna.
0: No tak, no i produkcje, które robią też są dobre, no choćby właśnie patrząc po grze o tron.
1: Takie myślę, że jedne z najlepszych, prawdę mówiąc. No to jest serial, znaczy, który
0: dosyć dobrze zaznaczył się w popkulturze
1: Myślę, że w topce w ogóle produkcji światowych tych filmowych bardzo dużo jest produkcji HBO. Go. HBO, mm -hmm. przepraszam, samego HBO. No i, no.
0: Age, no i fuh, HBO, no i Gra o Tron to jest jednym z najczęściej piraconych seriali, także to też. Tak. też o te, czym świadczy.
1: świadczy. To jest do co się mówi, że nie osiągnęło się sukcesu, jeżeli nie ma się hejtera na przykład.
0: Mm -hmm. e, no nie Natomiast.
1: No, no tak, tak felietonowo chyba dzisiaj będzie, bo. bo jest trochę wolnego mm. czasu, to wreszcie człowiek jakoś tak komasuje myśli. W jakiś kto, sposób. Ma,
0: kto ma wolny czas, to ma wolny czas. Natomiast... Trzeba było zdać egzamin. Cicho bądź. Natomiast... Ja tak
1: mówię, ale ja nie mam jeszcze wyników z jednego egzaminu i się okaże jeszcze.
0: No właśnie, ten się śmieje, ktoś się śmieje ostatnio. Tak, to prawda. Natomiast jeszcze inna sprawa. Właśnie, wiesz, największy problem jest wtedy, kiedy masz, no każda, każda no i teraz mi wypadło z, z, z głowy W sensie każda usługa jest płatna, o! Dopóki masz usługi, które nie wymagają jakiegoś płacenia, no to jeszcze okej. Okay. Nie, no bo każdy, właśnie, czy to Steam, czy to jakiś tam inny producent gier, ma tam te swoje wszystkie narzędzia do, do uruchomienia gier. Tak, tak nawet mo na wtrzymaj...
1: można było na Black Friday kupić dosyć tanio to się chyba Steambox nazywało? Tak, jeszcze ja nie pamiętam. O to, żeby to kupić. Ja też nie pamiętam, czemu w końcu nie kupiłem. Żałuję trochę, prawdę mówiąc. Ja, ja za mało się daję manipulować promocją. <laughs> e, w każdym razie jest kurczę jakaś taka przystawka Steama, którą można sobie streamingować gry na telewizor, prawda? Mm -hmm. Jakoś tak to działa. I, i no, w ogóle jest Nvidia now, czy GeForce na now. By ci Słucham.
0: jesteś pewien że przy na by to działało? Jestem no absolutnie właśnie.
1: przekonany, że nie. No I właśnie. I chyba dlatego zrezygnowałem.
0: Prawdopodobnie tak, też mi się tak wydaje. Chociaż
1: Natomiast... to chyba działa polanie a ja a router możliwe, mam dosyć dobry, co prawda dosyć daleko, ale to jakby już jest temat nie, nie, nie na hechtecha, tylko na jakiś budowlany po prostu budowlany podcast. Niemniej, jeżeli to działa po lanie, to myślę, żeby mi poszło. Najwyżej bym kupił jakieś setki wzmacniaczy sygnału i tak dalej, i tak dalej.
0: Budowlany podcast. Mat Bud Max podcast. hech heks. heks. Tak, Dokładnie. ale Natomiast... bo, bo,
1: uciekamy od klubu, Właśnie to jest to, co mówisz, że powstają serwisy. Ogólnie nawet zawęziłbym to niejako do serwisów streamingowych które z założenia mają nam ułatwiać życie. Niemniej... One tak
0: naprawdę trochę utrudniają.
1: Tak, bo mamy setki abonamentów, niektóre są podłączone do abonamentów telewizji, czyli muszę być w cyfrowym Polsacie i tak dalej. Czy jakimkolwiek konkurencyjnym rozwiązaniu oczywiście. I to jest moim zdaniem taki paradoks, ale to jednocześnie napędza gospodarkę w jakiś sposób, bo masz różne usługi, na przykład telewizję, telefon, internet, jakieś tam ubezpieczenie, prąd, gaz i, i jeszcze coś tam i potem przychodzi taki plus, bo wiem, że plus ma ten program SmartDom i on Aha. mówi, że słuchaj, jak weźmiesz do tego naszego programu SmartDom, podpiszesz z nami umowę, to będziesz mógł zaoszczędzić tyle i tyle złotych miesięcznie i... To paradoksalnie też trochę utrudnia, bo masz kolejną usługę, żeby zebrać do kupy wszystkie te usługi. I to jest to co, no to, co robią banki, że masz u nich pięć kredytów na różne powiedzmy urządzenia AGD, takie mniejsze kredyty. To my ci zrobimy konsolidację kredytu, żeby musiał pan płacić tylko jedną ratę, ale zamiast przez dwa lata będzie to pan spłacał 5 lat i opłaty będą jeszcze wyższe, ale. Konsolidacja właśnie to jest, to jest, to 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 jest to, wygoda. Konsolidacja. Mhm. No, ja na szczęście no. nie mam żadnego kredytu, ale do czasu,
0: do czasu I, i jeszcze właśnie masz rację tu z tym, że jest konkurencja i to jest spoko, bo jakbyśmy mieli jedną platformę, no to prawdopodobnie przez Monopol trochę nazdzierali hajsu i robili sobie co chcieli. Ale to
1: jest moim zdaniem, tutaj ta konkurencja jest bardzo złudna, ponieważ mhm. każdy, każda platforma ma swoje ekskluzywy, to na przykład bardzo widać no na konsolach, mamy PlayStation, mamy Xboxa. I potem bardzo dużo osób decyduje się na zakup konsoli, która ich zdaniem jest gorsza ze względu na produkcję, która jest dla nich bardzo, bardzo ważna. I uważam, że ekskluzywy mimo wszystko są bardzo niefajnym aspektem rynku konsolowego.
0: Mhm, mam podobne zdanie. No i inna sprawa jeszcze, jak chcesz kupić grę, wiesz, nie, nie, nie możesz się ograniczyć tylko do Steama. Tylko, tak. wiesz, jak masz, jak masz, nie wiem, chcesz sobie Wiedźmina pograć, to masz to GOG. Chociaż pewnie przez Steam' też się tam da włączyć. Jak tak, masz, nie wiem, Fiveno, to gier, masz tam
1: Wiem, e e że właśnie we wielu, w wielu przypadkach jest tak, że można grę mieć i na czymś, i na Steamie. Tak jakby tak. E between, ale... na dwóch konkurencyjnych tak naprawdę platformach. Niemniej w przypadku bodajże Wiedźmina było tak, że jak się go miało na GOGu, czy jak to powiedziałeś GOG, to tak jakby nie dało się go przepisać na Steama. Coś takiego mhm. było nie pamiętam dokładnie z jaką, z jaką grą.
0: No i to jest denerwujące bo wiesz chcesz sobie odpalić. Gdy najpierw odpalić ci się asystent żeby go żeby go odpalić to musisz mieć go zainstalowanego co ci zajmuje miejsce na dysku chociaż oczywiście nie waży dużo no ale tak czy siak. No nie wiem po prostu denerwuje mnie to. O ile to jest darmowe, to jeszcze spoko. Ale jak masz właśnie w przypadku serwisów e, streamingowych, gdzie musisz płacić, bo nie wiem, Spotify ma tego artystę, Tidal ma tego artystę. No Wydaje mi się, że w przypadku rynku muzycznego nie,
1: żeby... tych ekskluzywów nie ma aż tak dużo.
0: Nie ma, no to akurat prawda. No to, ale w przypadku seriali właśnie, jak masz Disney ruszy z własną platformą, Netflix ma swoją platformę, tak. no to już wiesz, wydawaj 100 zł na to, żeby obejrzeć, nie wiem, jedną produkcję specjalnie, tak. nie? Tak sumarycznie, ale to, to trochę mi się to nie dodaje. W no.
1: ogóle też a propos tej takiej, takiego rozpraszania produktów, to dla mnie jest coś takiego ze steamem. Ja ostatnio gram trochę mniej, ale zdarzało mi się grywać dosyć sporo na przykład w CS-a. No i tak, gram sobie w CS-a już tutaj w Counter-Strike Global Offensive. Zresztą chyba każdy wie. I o tym tu już sobie robię dobrą podkładkę pod o, następny o. temat i to działa tak, że okej, okay, mamy tego Steama. Na tym Steamie jest komunikator, tam jest nawet przeglądarka wbudowana. Na początku to wszystko wydaje się być fajne, ale potem okazuje się, że to działa kiepsko. Więc rozmawiając ze znajomymi, masz włączonego Steama, który ma wbudowaną funkcję komunikatora, ale jednocześnie i tak masz zewnętrzny komunikator, TeamSpeaka, Discorda, niektórzy korzystają ze Skype'a, Ventrilo, nie wiem czy jeszcze istnieje, nawet nie jestem pewien, czy jest, to dokładnie nawet nie tak jest na To było popularne dosyć swego czasu. Ale to jak jeszcze na chleb mówiłeś pep.
0: A ty na księdza Zorro. <głos> Tego
1: nie słyszałem. <głos> e, i, I to też właśnie jest takie bardzo złudne, bo w Steamie naprawdę Shift-Tab i można sobie odpalić przeglądarkę, żeby coś sprawdzić, co swoją drogą czasem się przydaje. Ale, o matko,
0: ja zawsze ją włączam przez przypadek. Ale z drugiej strony masz. <głos> mnie to.
1: Można to wyłączyć, ale z drugiej strony masz potem 500 dodatkowych aplikacji, żeby tak naprawdę naprawić funkcjonalność Steama, który jest nieperfekcyjny, bo ten czat głosowy nie działa idealnie i tak dalej, i tak Aha. dalej. I wydaje mi się, że już o tym rozmawialiśmy w którymś hechtechu w kontekście telewizorów, że próba zrobienia urządzenia idealnego, które ma upakowane wszystkie funkcje, sprawia, że to urządzenie nie jest dobre w niczym. To takie, to takie filozoficzne, quasi-mądre powiedzenie, że jak masz wszystko, to nie masz nic. I, i coś w tym jest tak naprawdę. Niemniej, idąc do następnego tematu, znowu jest baweł Adrian, proszę się uruchomić. Proszę odłożyć telefon. Proszę się na mnie spojrzeć prosto w oczy. Proszę do mnie mówić. Co to jest za szacunek w ogóle?
0: Mama pisała.
1: A, rozumiem. To, to pozdrów.
0: Priorytety.
1: E, i, e, to jest news sprzed tak naprawdę dwóch i pół tygodnia, ale nie mówimy o nim bez powodu. Też prawdopodobnie drobna dyskusja między nami się wywiąże. Ponieważ McDonald's 25 stycznia ogłosił, że podpisał kontrakt z niemieckim oddziałem ESL, eSport League, es Ligi e sportowej, może tak to nazwijmy. I e dlaczego o tym mówimy? Electronic Sports League, nie i, bo, bo tak sobie skróciłem. Mówimy o tym dlatego, że pewne wydarzenia związane z tym, co my nazywamy w Polsce ESL, dzieją się również w Polsce. Od w ogóle paru dobrych lat, a konkretnie od końcówki 2004 roku ale to nie ma znaczenia większego. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ESL, to w Polsce mamy, oprócz tak zwanych majorów, dosyć duże wydarzenie, jakimi jest IM, Ponieważ na Intel Extreme Masters Katowice ESL, który też współtworzy w ogóle to wy wydarzenie, e, powiedzmy robi ESL1 i tam jest turniej Dota 2, ale jest też turniej w cs i, i w parę innych rzeczy. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Sam trochę nie wiem, ale mówię o tym dlatego, że zbliża, się, okay. że zbliża się IM, ponieważ IM odbywa się na początku marca, to jest 2 marca bodajże się zaczyna, a tydzień wcześniej jest wydarzenie, które nazywa się ESL One Katowice i jeszcze nie wiem na który tydzień mi się uda, ale spodziewam się, że tam się wybiorę, więc jeżeli ktoś na jest... Na dzień
0: za... chyba na dzień.
1: Na który z tygodni, bo to się mówi tydzień pierwszy i tydzień drugi tak jakby. I a, tydzień okay, no pierwszy dobra, dobra. Trwa, trwa weekend i tydzień drugi też trwa weekend. Jakby taki skrót myślowy. Widać, no dobra, że kolega dobra. nie w temacie.
0: Nie, bo ja, ja byłem raz na jemie, ale to za pierwszym razem jak było w Katowicach, także potem ja, to już nie uminęło. A ja
1: nie byłem nigdy, a mam to spotka chyba 18 kilometrów tak naprawdę.
0: Niemniej jednak pierwsza edycja pod względem organizacji, jeśli chodzi o wejścia, to była tragedia. No, te później się Sześciogodzinne
1: tak. kolejki nadal są. Niemniej, być może się wybiorę, więc jeżeli kogoś interesuje ta tematyka, to za kilka wiedzisz hechtechów wiedzisz... można się spodziewać jakichś wrażeń. Zadaj pytanie,
0: proszę. Ale, no, ale wiesz, teraz kupujesz bilety i wchodzisz, mimo po tych sześciu godzinach a ja stałem trzy godziny i tak naprawdę szedłem całkiem przypadkiem. No.
1: Głupi ma zawsze szczęście, Adrian.
0: No, powiedzmy, to znaczy, znaczy, no, ostatnio nie mam tego szczęścia dużo, w ogóle nie mam szczęścia dużo, ale powiedzmy, że nie każdy. Nie tak narzekaj,
1: będzie. przepraszam, masz dach nad głową? Masz co jeść?
0: o, je, o zaczynasz. Proszę się, bardzo. Zaczyna się. Proszę Jezus, bardzo. Ale się poczułem teraz umotywowany. Jezus, pał, czemu ty coachem jest? No jestem, właśnie, nie naprawdę. wiem. No. No, nie,
1: nie, nie dostałem się na studia skoczowania z, z coachingu tak naprawdę.
0: Ale wiesz co, a dlaczego, teraz mówisz o McDonald's. O sponsoringu McDonalda. Bo ale spon ale im, że to to. Zwolnij trochę,
1: to będziesz umiał się wysłowić.
0: W sensie, zac zacząłeś od McDonalda no jako tak, sponsora, a tak. potem przeleciałeś przez cały e-sport. I tak. teraz, no bo nie wiem, czy ten McDonald's ma z tym coś wspólnego. Że taz został wychodzi... wyrzucony
1: z Wirtus Pro. To koniec Taza. Wiktor taz, Wojtas. stęsknimy. Nikogo. Nie, a naprawdę <śmiech> uważasz, że nikogo? <śmiech> nie. Ja no uważam, jasne, że, że to jest. Miliony
0: gimnazjalistów. Jest...
1: Nie, nie o to chodzi. Ja uważam, że to jest. Historyczny moment w polskim esporcie. Można znaleźć w internecie. Wiktor Taz Wojtas, chyba każdy kojarzy, Virtus Pro i tak dalej, i tak dalej. Ogłosił e, dokładnie rzecz mówiąc, e, już prawda, za sekundkę powiem 6 lutego, że już nie będzie grał w głównym line-upie Virtus Pro. I dlaczego to jest, moim zdaniem, interesujące? Dlatego, że Taz jest chyba najstarszym, kojarzonym e, polskim gamerem, który udziela się w tym do dziś. Można znaleźć wykła wy, 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 wykłady. No, wykłady. Wywiady z Tazem bodajże z 2004 roku i legendy polskiego esportu jak MYM, czyli Meteor Makers i, i, i te wszystkie stare składy. Tam wszędzie był Taz, a w tym momencie został przeniesiony na ławkę rezerwowych. Jest to swego rodzaju historyczny moment. Coś dla mnie, dla polskiego esportu. Myślę, że to jest prawie coś w rodzaju tego, że Adam Małysz opuścił skoki narciarskie. To, że Taz nie miał formy ostatnimi czasy, czyli jakieś dwa lata. Znaczy, no, jakby nie chodzi mi o uogólnianie, niemniej no, to, to nie był dawny TAS. To jest jedno, ale naprawdę uważam, że jest to swego rodzaju historyczny moment.
0: Historyczny moment. 996. Czas Polski. 1410. Bitwa pod Grunwaldem. 2018 TAS odchodzi z Virtus. Pro.
1: No tak, <laughs> tak. Naprawdę ja tak uważam. No, ja się... tak naprawdę uważam.
0: Wiesz, no, swoje lata ma, więc no, powiedzmy... Twoje lata ma,
1: 32 jest. lata, Boże, jaki staruch, fuj.
0: Jak na eSport stary to już dinozaur, no, więc... No. Nie dziwi A mnie to w ogóle, w że... W tak 2004
1: dzieje, no. roku zaczął grać w Pentagramie.
0: Poza tym, no, swoje nagrał i jednak jakiś tam wkład w ten eSport ma. Uważam, Co że bardzo duży kontrowersyjną postacią dla mnie był ze względu na swoje takie zachowania lekko, nie wiem, prowokacyjne, chociaż aż tak dużo tego nie śledziłem. Mm, I no, okej, okay, no, zobaczymy. No, ale... Oczywiście Virtus pro kibicuje jak zwykle, chociaż jakoś tak średnio mi w tematyce sportowej. I tyle. No, to ale... tak dla mnie tak średnio, średnio interesujący temat się spowiedział ale... dla mnie. tak
1: Ale jakby spróbuj na to spojrzeć troszeczkę szerzej. Wyobraź sobie, że od... no TAS gra od 2004 roku ciężko mi powiedzieć kiedy zaczął się z tego utrzymywać ale na pewno parę dobrych lat wyobraź sobie przez 14 lat profesjonalnie grać w strzelanki bo najpierw w Counter Strike'a pierwotnego, potem w Sorsa, teraz w Global Offensive Jezu, jest... ja bym się ja, ja bym się zabił ja, bym,
0: ja... Się, ja te, te bym się zabił, naprawdę graj po 8 godzin dziennie, codziennie przez 14 lat w jedną grę nie znaczy no, ja bym niby w dwóch, 3 ale 3 godziny... powiedzmy, że w jedną no, to no, no, forma się nie zmienia, nie, praktycznie. Więc wiesz, wiesz, chodzisz po prostu strzelać i tak dalej. To, to, to <głosy> powiedzmy, <obr>
1: <głosy> synek, zaci no też szczelankę Daj kuzynowi pograć <głosy>
0: Mama, to jest multiplayer, tego nie zapozujesz.
1: No, ale, nie, nie, ale dla mnie to jest niesamowite.
0: Jest, jest w pewnym sensie. Ja bardzo podziwiam esportowców, wiesz, bo tak można się zachwycać, tak jak dzieci mówią, że on to ma fajne życie, bo on gra w CS, a dostaje za to pieniądze, ale to jest naprawdę, to jest gorzej niż praca. Wolałbym chyba, iść... nie, dobra, nie wiem, czy ja wolałbym iść do fabryki na 8 godzin dziennie i tak coś pracować. Nie, zmierzamy ze skrajności w skrajność. No, ja no, uważam, ale że... grać...
1: O Jezus, ja, ja przepraszam, że to ja muszę to przeczytać. No bo sprawdzając datę tego wpisu Taza, wszedłem na post na Facebooku i tam ktoś napisał Taz, wbijaj do mojego zespołu, mamy Silvera 3, ale jesteśmy zmotywowani, pracowici i mamy wyg zamiar wygrać następnego Majora. I ja podziwiam ludzi, którzy aż tak wierzą w siebie.
0: Nie wiem, mi to zawsze przypomina coś takiego, jak, jak masz ogłoszenia w CV, nie? Mm -hmm. e, znaczy, w sensie pracy. E, praca w młodym, ambitnym, sympatycznym zespole, nie? Coś takiego tam rozwijającym się. Mm -hmm. ale Gorzej. No, a, w, a, w, a wiesz, może dla Beki się zgłosi, nie? U mnie ostatnio się okazało, że w ogóle jakby jakiś taki jest ten, nie wiem, czy seniorski, ale motorski turniej siatkówki, to do jednej drużyny udało się zaprosić Sebastiana Świderskiego. I normalnie grał, nie? Nie wiem, czy ja z taką postać jak Sebastian e,
1: Tak, oczywiście. Czekaj, czekaj. E trenował, reprezentował, nie, nie wiem kto to przykro
0: mi. O Jezus. dobra, widać, że mamy do czynienia z kimś, kto bardziej interesuje Czy się sportem. Co chcesz o mnie? <laughs> rozumiem,
1: rozumiem, zapamiętam sobie to. To koniec 45 odcinka HHTH. Bardzo miło mi nie. było współtworzyć to przez 35 tygodni. Ja już znikam z internetu na zawsze. E, idę, idę, idę szczelać w szczelanki.
0: A propos McDonalda jeszcze, bo nie wiem czy to w końcu coś powiedzieć o tym McDonaldzie w kontekście tego e sportu, czy nie wiem, czy to nie wygodniejsze, żeby tak. burgery z McDonald'a.
1: Jeszcze powiedz mi, że jestem gruby. Zrób to! Pan, jesteś gruby. E, nie, uważam, że jest to swego rodzaju przewrotność, że McDonald's, utożsamiany z nadwagą, otyłością i niezdrowym żarciem, e, łączy się z ligą esportową. Znaczy łączy. No, jest w jakiś sposób zakontraktowany. To jest, jest idealna ta sprawa. To jest Zjedziesz na kilku płaszczyznach. To jest na czosy. Tak, bo niektórzy wyobrażają sobie typowego polskiego gamer'a. Ja nie chcę wskazywać palcem, ale na przykład mamy Snacksa, który jest duży. Mamy e, powiedzmy JW, który jest. Tak? Czy to JW był taki duży? Tak się zastanawiam ja nie teraz. Wiem. Tak, ja nie JW, ja nie, nie chcę mówić, co się o nim mówi. E, mamy Flusze który też jest dużym facetem. I ja uważam, że to w ogóle nie ma żadnego w związku z tym, że są profesjonalnymi graczami w Counter Strike'a. Niemniej bardzo dużo osób tak sobie wyobraża e no, e sportowca, bo to tak trzeba nazwać. Z drugiej no, strony, i strony mamy wybór, Jarosław nie. Pasza, biceps Jarząbkowski, któremu no formy może pozastrosić jeden sportowiec, znaczy formy wizualnego powiedzmy przypakowania, więc te stereotypy trzeba łamać. I teraz trzeba się zastanowić, czy McDonald's utrzymuje ludzi w przekonaniu, że ESL to grubasy, które tylko piją energetyki, jedzą w McDonaldzie KFC i zagryzają to na czasami. Czy McDonald's w jakiś sposób próbuje ocieplić swój wizerunek, że patrzcie, utożsamiamy się ze sportem, co prawda, z e-sportem, ale sportem, bo nie orientuje się dokładnie w piłce nożnej. Niemniej, czytając o tym temacie, dowiedziałem się, że dużo fast foodów zawiera współpracę z różnego rodzaju, rodzaju klubami piłkarskimi. Więc uważam, że ten ruch jest bardzo przewrotny, bo może i zaszkodzić wizerunkowo e-sportowi, i ocieplić wizerunek McDonalda.
0: Nie no, tu wiadomo, że chodzi tylko o ten, o pieniądze, nie? Zresztą, jak ci powiem, że McDonalds jest sponsorem Igrzysk Olimpijskich w Londynie na przykład, no, no to masz jeszcze większy paradoks. Nie? Tutaj sport, zdrowa sylwetka i tak dalej, sponsorem McDonald's. No. Rano idę na meeting, po południu idę sen na burgera. Niemniej jakby meetkami.
1: każdy z nas wie, jak wygląda McDonald's, więc jakoś skojarzenie tego ze sportem od razu nasuwa myśli, że to jest czysta współpraca finansowa.
0: No tak, tak, prawda. A esport tak, dalej grzyt, jest w Polsce
1: jest... takim tematem tabu, co, no, ja wiemy wszyscy chyba, o której aferze na Twitterze myślę, gdzie tak naprawdę wielkie postaci piłkarskie w Polsce wypowiadały się dosyć negatywnie na ten esport, więc od razu wszyscy fani esportu zaczęli na nich naskakiwać i tak dalej, i tak dalej. Widzę po twojej zdziwionej minie, że nie wiesz, o co chodzi, nawet się nie, nie przyznawaj. Nie, wiem,
0: wiem, 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 I... o co chodzi. Zboniek? Dobrze pamiętam? Tak.
1: I ogólnie są takie... To są, dla mnie w Polsce e-sport to jest zagadka. Dużo ludzi... IEM to, w ogóle, IEM to jest w ogóle ogromne wydarzenie, na które przyjeżdżają ludzie nie tylko z Polski, ale ludzie niezorientowani w e-sporcie mówią IEM to, to tam w te gry szczelają nie? Bo ja sam się z tym spotykam. i
0: z IEM jest taki evenem, znaczy evenement. Znaczy jest IEM to jest, to jest super, że to jest jedna z tych organizacji, która wiesz, pierwszy raz została zorganizowana w Polsce nie mam pojęcia jakim cudem doszło do tych okoliczności, znaczy w sensie cudem jakby to było jakaś niemożliwością, ale po prostu nie znam okoliczności dlaczego się zdecydowano na Polskę ale tak się spodobało, że wiesz, że teraz każda ale edycja to jest to nie w Katowice, jest tak, że pierwszy
1: IM był w Katowicach w sensie Aha, IEM że w pierwszy Polsce raz w wydarzył się w Katowicach. No tak, tak no w pierwszy
0: IEM w Polsce był w Katowicach i zobacz, tak się przyjęło, Polska tak się, to zorganizowała, mimo tego, że były pewne problemy, że postanowiono każdą następną edycję tak. zrobić w Katowicach. W 2016
1: roku bilety sprzedały się w 15 minut.
0: No właśnie. Poza tym zrobiono dodatkową hale Expo, na której tam były wszyscy tak. producenci. Ta scena była bardziej zorganizowana, to show zleło się coraz lepsze i właśnie tak. do Polski przyjeżdżają no bardzo... tłumy z całego świata.
1: Tak, bardzo się rozwija moim zdaniem to wydarzenie. Już właśnie jest rozbite na dwa weekendy, żeby móc trochę tych ludzi rozdzielić. I, i to jest w ogóle bardzo fajne wydarzenie, uważam.
0: Bo wiesz, w Polsce, właśnie sport, sport jest taką zbyt czysto, znaczy, zbyt czysto dziedz fizyczną dziedziną, gdzie sport no, jest sam w sobie fizyczny. Ale wiesz, właśnie to jest ten paradoks w związaniu ze sportem Jak ktoś mówi e-sport w Polsce, mi się wydaje. Cały czas sport jest powiązany z tym, nie z y, duchem współpracy, z rywalizacją. Tak, tak, tylko wiesz, z
1: czystym czy... aspektem fizycznym. Tak, to, dokładnie. W ogóle można by godzinami dyskutować, która, e, jakby, która wizja jest słuszna. Bo biorąc pod Obie uwagę, że część, jakby część tych ludzi jest tak napakowana różnego rodzaju sterydami, że to już daleko odbiega od sportu. I... Ja już wolę siedzieć przy kąpieli i grać w CS. No i faceci, którzy tak naprawdę niby są kobietami, bo jeszcze mamy gender do tego i tak dalej. Zresztą to, co się mówi w wielu przypadkach, że od pewnego momentu już nie liczy się to, ile pracujesz, tylko to, jakie masz predyspozycje. I po prostu niektórzy ci sportowcy są na swój sposób, w cudzysłowie, mutantami po prostu. I oczywiście muszą w to włożyć ogromny nakład pracy, ale są w stanie uzyskać wyniki, których bez takich predyspozycji nie da się uzyskać. I tu jakby bardzo ciężko, uważam, jest rozgraniczyć, czy sport jest czymś związanym typowo z wysiłkiem, czy czymś właśnie z duchem rywalizacji. Niemniej uważam, że e-sport nie powinien być bezpośrednio łączony ze sportem.
0: Jeszcze inna sprawa, że jak masz zwykły sport, to no to co mówisz jest do granic wytrzymałości. Teraz nie jest tak, że po prostu idziesz na siłownię, ćwiczysz tam parę godzin, tylko coś faszerowany lekami, jakimiś tam e, innymi specyfikami, które pomagają zwiększyć twoją wydolność. No i ile razy było mówione, że wiesz, że e, to jest granica, która tam, ten, tego rekordu już nikt nie pobija, to się okazuje, że raz na dwa, 3 lata jakiś rekord zostaje pobity w ogóle, że mhm. ludzkie ciało jest na wyżnej wytrzymałości, jest na, no tak dobrze, wytrzymałości wzięte, a potem się okazuje, że tak sportowiec w wieku, nie wiem, 40-50 lat. On jest tak przetyrany, że człowiek nie ma w ogóle tak. siły nawet żyć. Dlatego... I on jest po prostu zniszczony. Dlatego... Co z tego, że zrobił karierę, zarobił pieniądze, on jest po prostu zniszczony i nie ma po co żyć? Zniszczony.
1: <grym 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 zniszczony> się. Zniszczony. Tak, no, dla mnie w jakiś sposób znacznie bardziej interesujący są na przykład himalaiści, tam na czasie trochę. się nie, 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 nie. Ale nie chcę tego tam, tam jakby jest swego rodzaju rywalizacja przeprowadzona w zupełnie inny sposób. Ale jakby nie zagłębiajmy się w ten temat, bo, bo to nie ma sensu. Ale mnie to zawsze zastanawia, na przykład u mnie w szkole stypendium sportowe było przydzielane za szachy.
0: No I, i dochodzimy właśnie do drugiej kategorii. I tu no. zaczynamy się sport. zastanawiać,
1: czy to jest sport i rywalizacja, czyli szachy, czy to jest już jakby, no, mm, no, wysportowanie. Jak sobie zastąpić to słowo? Nie wiem, nie mam pojęcia. Sprawność fizyczna, o. o Ciężko piękne. powiedzieć.
0: No to jest, no, sport... No to faktycznie, właśnie tutaj do szachów bardziej pasuje to jako współzawodnictwo, rywalizacja, coś takiego. Faktycznie strasznie filozoficznie się zrobiło. No. Dlatego, no wiesz, dla e-sportu, chociaż w e sporcie teraz też jest to samo. Bierze się leki na DHD, żeby mieć lepszą koncentrację, też tak? się stosuje jakieś tam inne leki, tak. Nie wiedziałem. No, tak, i, i... były wykupywane mas ma masakryczne recepty na to. I później też się tam jakoś świeruje ci organizm. No. no bo musisz mieć tą koncentrację, nie? nie możesz cały czas tak, utrzymać tak. pełnej koncentracji w każdym wieku. Dlatego no. No, każdy, każda dziedzina. No, jeśli chodzi o wygraną, to czy ludzie są w stanie bardzo dużo poświęcić dlatego żeby wygrać, a wiesz, a sport i e-sport jest taką dziedziną, gdzie nie możesz tego robić przez całe życie, jak praca, tam do 60, 60 roku życia. Są jakieś może eventy, ale to jest jeden przypadek na milion. Jest jakaś
1: senior liga e-sportowa bardzo interesujące to jest.
0: Bardzo możliwe, to wiesz, no ale to na swoim poziomie, nie? To nie jest mhm, tak, że wiesz, no tak. Gosiu się czas jest profesjonalnej tam dla siebie.
1: To jest w ogóle śmieszne, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale na, na tej kanwie e-sportu współzawodnictwo odbywa się pomiędzy facetami. No, Tam wiecie, nie ma kobiet. I, tak. I z tego, co w ogóle kojarzę, to na... są czasem organizowane osobne turnieje kobiece. Chyba nie na tych największych eventach, ale na pewno są. I to jest dla mnie bardzo zastanawiające, że o tyle, o ile w sporcie jest to w jakiś sposób uzasadnione, bo są to swego rodzaju predyspozycje no, biologiczne, tak? że faceci nie chcę generalizować, czy są silniejsi, czy słabsi i tak dalej, ale są to pewne predyspozycje biologiczne. Natomiast jeżeli chodzi o gry, to oczywiście pewien pułap sprzętu trzeba osiągnąć, czyli mieć dobrą myszkę, być może nie najgorszą klawiaturę, sensowny monitor, ale potem to wszystko jest kwestią wytrenowania, kwestią tego, żeby no tak. dużo grać. I zastanawiające jest to, że nawet w e-sporcie nie ma takiego zmieszania płci zbyt dużego.
0: Może to wynika właśnie z zainteresowań, no bo, no bo. większość kobiet, no bo gry komputerowe to nie jest taka dziedzina, która większość kobiet właśnie chyba. Interesuje jednak. Powiem Rzydzenie szczerze, że się. znam
1: tyle samo facetów zainteresowanych grami co, co, co kobiet.
0: Albo faktycznie ma na to wpływ na jakieś wyniki, jeśli chodzi o predyspozycję, tym razem nie, takie. Myślę że, to, myślę, że to nie, dyskryminacja
1: nie i feminizm. I bardzo dobrze, że grid girls zostały odwołane. Nie, nie wiesz o co sytuacji. chodzi. Nie <grym> wiesz o co chodzi. Proszę nie. cię, no. Jak jest Formuła 1? No. Wiesz co to? No, ziomziumy. Zimmy, no, zium -zium, brum -brum, brum, kubica, w zimkubica. I tam zawsze chodziły, prawda, piękne kobiety, na ogół półnagie oczywiście, żeby wzbudzić A, zainteresowanie dobra, no to już wiemy, o co chodzi. Spoko. No i tu akcje sponsorskie i tak dalej, i tak dalej. I e, wskutek podobno wpływu feministek to zostało odwołane i BBC podaje, że zamiast dziewczyn od no, teraz będą dzieci.
0: To Nie jest, wiem, dlaczego brzmi to dla mnie absurdalne.
1: Dla mnie to jest absurdalne, że... E, Powiedzmy, to rozmywało się o to, że praca tych "greed girls jest brakiem szacunku do kobiet, więc teraz przeniesiemy to na dzieci, żeby było równo płci, przy czym moim zdaniem jest to swego rodzaju dyskryminacja wieku. Ale może się mylę. Takie w I ogóle tak. mam. Bardzo z dzisiaj filozoficznych hechtek. Adrian, dajesz, coś technicznego, ja cię proszę tech.
0: Ja chciałem powiedzieć, że ten temat kobiet w dziedzinie sportu jest sportu jest bardzo kontrowersyjny i w ogóle w życiu. Bo Ale okej, okay, ma być, ma być techniczny. Jeszcze nie chcę nawet na taki temat wpływać, bo zaraz zostaniemy tak zalani takim hejtem Nieważne Nie temat... ważne jak mówią, ważne, że mówią. <laughs> No to co? No to wiesz, i po, po prostu zasięgami polecimy jak he, he, rakieta. He, he. Ojej, a propos rakiet. He, he. Ojeju, o co może ci chodzić? O co może mi chodzić? E, oczywiście, że o ten. Ale to jest zaskakujące, Oglądałeś?
1: czemu. Tak, oglądałem. Ale lądowania już nie, nie chciało mi się. A, okej. Okay, to jest dobra. zaskakujące, że o Falcon Heavy wspominamy, szacuję, że w mniej więcej po pół godziny podcastu.
0: No, i to w, gdzie w ogóle mieliśmy wspomnieć o czymś innym, a wyszedł w ogóle temat e sportu przez I bardzo na, ale
1: liczy się spontaniczność.
0: Dokładnie, to jest ten nasz off top Natomiast e, oglądałem te. E, no, to był w ogóle pierwszy raz, jak ja na żywo oglądałem z takimi emocjami start jakiejś rakiety. I... A to ja
1: na połowie monitora miałem vloga szafy, na drugiej połowie start.
0: Nie, I... ja ćwiczyłem, ja ćwiczyłem do tego, do tego startu. I wiesz. I tak z jednej strony, tak sobie myślałem, kurczę, fajnie by było, jakby poleciała ale z drugiej strony, kurde, jakby to rypo to też nie byłoby źle. Boże, tak ale ty dost...
1: życzysz źle ludziom. Nie,
0: po prostu, no to jakoś tak, no dobra, może tak, jakoś tak, kurczę, pomyślałem, że jakby to tak rypnęło, to tak fajnie by też było. I tak do ostatniego momentu myślałem, że może coś pójdzie nie tak, może taka wielka kula ognia będzie, yy, ale nie, ale poszło, kurczę. I, i naprawdę muszę powiedzieć, że, że, że spoko inicjatywa, że coś tam, że, że ta rakieta poleciała. I naprawdę jest fajnie, tym bardziej, że te dwa y, silniki z trzech, co prawda, ale i tak dwa z trzech silników wylądowały w ogóle na tym. Tak, na platformę. I to tak ślicznie. I to tak pięknie, nie? Tak no. ładnie. I to w ogóle zsynchronizowały się pięknie. Natomiast ale ta trzecia...
1: Wiesz co mnie interesuje znacznie bardziej niż to, która rakieta wylądowała, o czym każdy wie? No. Na pewno każdy, kto nas słucha, kojarzy takie dosyć memiczne zdjęcie, czterech takich typowych geeków przy stole z Ceratą A, i tak, tak dalej. Tak. To było mm -hmm. bardzo, bardzo memiczne. I Exen ostatnio wrzucił na Twittera, że jeden z tych panów, jeżeli ktoś kojarzy to zdjęcie albo je sobie wyszuka, czy, czy Adrian być może wklei je do wpisu, to to jest ten drugi pan od strony lewej, taki siedzący z tyłu. Najchudszy I... chyba
0: z nich, taki, taki najprzyjemniejszy, najmniej nerdowski.
1: Tak. I e, on pracował przy projekcie Falcon. To jest niesam... Dla mnie to jest niesamowite i to jest bardzo potwierdzone informacje i podobno trzy pozostali faceci z tego zdjęcia też są jakimiś naukowcami. Trzy pozostali? To Bo nie mówię, było Nie chcę ci po mówić,
0: ale ty, ty, dzisiaj, ty dzisiaj tak trochę średnio z językiem polskim Ale tak jesteś.
1: całościowo czy tylko teraz się potknąłem? Tak,
0: nie, tak całościowo. Tak, tak? Zdarzy, tak mi się wydaje, że ci się chyba zdaszło. A to przepraszam tak wszystkich.
1: To w każdym razie trzech pozostałych mężczyzn przy tym stole też podobno osiągnęły sukcesy naukowe, bo jak się dowiedziałem dopiero niedawno, to, jest, to zdjęcie zostało wykonane na obozie przy okazji Olimpiady Matematycznej w Zwardoniu w 1997 roku.
0: Rok miałem wtedy. A ty nawet jeszcze nie byłeś.
1: Mnie jeszcze nie było. Nawet, nawet w brzuszku mamy jeszcze. Mnie nie było. I to jest w ogóle niesamowite, że ja to tak widzę dosyć przewrotnie tak naprawdę, że ludzie, którzy byli w memach w jakiś sposób wyśmiewani, tak naprawdę osiągnęli takie sukcesy, o których ludzie wyśmiewający nie mieli pojęcia, jakich no, wiele osób mogłoby pozazdrościć. Jednak praca przy projekcie Tesla, jakimkolwiek projekcie związanym z Teslą, z Elonem Maskiem, to jest bardzo duże osiągnięcie. I w ogóle praca w SpaceX. I swoją drogą obczaiłem jednego z tych panów na Facebooku, właśnie tego, od którego zaczęliśmy. I... Za pro? Nie. I to jest całkowicie normalny facet. Nie jest żadnym dziwnym gikiem, który ma okulary, pryszcze i, i, i jest nie wiadomo jaki, tak jak sobie część ludzi pewnie go wyobrażało. To jest absolutnie normalny facet, w ogóle nie przypominający tamtego ze zdjęcia, oczywiście, no bo to było w 97 roku, 21 lat temu. Dziękuję. Bardzo jest mi przykro, że powiedzieli, że nie umiem mówić po polsku. To obraziło mój patriotyzm. Może gdybyś ty coś mówił, to byłoby mi łatwiej.
0: Ja, nie, ja po prostu jestem tym zdjęciem wstrząśnięty, w sensie, bo ja kiedyś też widziałem newsa, jak właśnie było to zdjęcie i że ten właśnie, jeden z tych chłopaczków, on tam w jakiejś tam firmie chłopaczku, pracuje. Coś tam z...
1: chłopaczków. No powiedzmy, oni, bo, no tam... Oni w ogóle nie są od, od ciebie berbecie. starsi o jakieś 20 lat. Chłopaczki. No oni chłopaczki tam, byli, tam Oni tam zdjęciu, mieli bo... niewiele mniej lat niż ty teraz.
0: No... Nie, no jak Olimpada Matematyczna, to podejrzewam, że mieli tak w Twoim wieku byli gdzieś chyba. Albo może trochę młodsi. Nie, to mniej, mniejsza z tym, ile oni mieli lat. Właśnie no. widziałem też, że jeden z tych gości, my się śmiejemy, a tak naprawdę jak, jak, jakieś tam firmie informatycznej jest coś tam, robi jakieś fajniejsze projekty, a teraz w ogóle taki plot twist: hej, on jest z SpaceX i w ogóle robi na temat tej rakiety no. tam jakieś rzeczy. Jeszcze a propos rakiety, bo w ogóle kwestia kosztów też jest fajna, bo znalazłem gdzieś na, na Twitterze jakiś screen, że. Y Całkowity ten projekt Falcona Heavy to jest 500 milionów dolarów. No, to no nie wydaje się trochę dużo. Natomiast sam, sam start kosztował 90 milionów. Mhm. Czyli zakładam, w tym jakieś paliwa i tak dalej. Natomiast rakieta Delta, He Delta IV Heavy, sama rakieta kosztuje 400, 400 milionów dolarów. Tam oczywiście według projektu NASA. Natomiast jeśli chodzi o jej wystrzelenie i budowę, to NASA chce się zmieścić w 7 miliardach dolarów. To wyobrażasz sobie 500 tysięcy, a 7 miliardów?
1: Projekt rządowy, projekt poza rządowy. No, no myślę, że Dokładnie, z tego wynika no. główna różnica, ale w ogóle chyba głównym celem wystrzelenia tej rakiety Falcon było pokazanie, że da się to zrobić stosunkowo tanio. To są i tak I horrendalne kwoty, ale no. stosunkowo. Da się to zrobić powiedzmy powtarzalnie, czyli odzyskać... Jakąś część tych materiałów, a nie wyrzucić je w kosmos nie wiadomo gdzie. I moim zdaniem ma to być swego rodzaju zapowiedź cywilnych lotów w kosmos. No tak. Tak to hmm. rozumiem i mam nadzieję, że dożyję tych czasów, kiedy będę mógł zobaczyć Ziemię spoza atmosfery.
0: No tak, swoją drogą, jak zobaczyłem e, ten, ten, ten samochód, te, te Tesla, tam właśnie, jak był widok z kosmosu, i tam było widać, no, te Tesla Roadster, i tam była ta, ta Ziemia to tak sobie pomyślałem o i co płaska jaka płaska okrągła <grym> ale to tak, ale to tak no, taka luźna nie no,
1: błyskotliwe przemyślenie w ogóle nie widziałem go na Twitterze jakieś no nie wiem 854 razy
0: serio to ja w ogóle to tak mi się tylko samo może dlatego że nie wchodzisz no to inna sprawa że I nie mi Nie odpisujesz
1: bardzo często i potem na mnie krzyczysz
0: nie krzyczę nieprawda kiedy ja ostatni raz na ciebie krzyczałem
1: nie wyciągajmy tego przy
0: ludziach co? Co? robimy brud, robimy dramę, to się bardzo ładnie roznosi, jak tak pójdzie. Jak po Dajn O Jezus Maria, no musiałeś nie. nie, 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 ten, ja nie, nie będę się wypowiadał
1: na ten temat, choć uważam, że nie chcę rozpatrywać, czy ja to wina, czy oni to powinni rozgłaszać, czy nie powinni. Uważam, że bardzo interesujące jest to, jak A, życie prywatne może wpłynąć na życie zawodowe, B, jak w jakiś sposób płynna jest kariera influencera, o czym ostatnio rozmawialiśmy, nie rozpatrując żadnych decyzji, bo nie o to chodzi, że masz firmy, które nagle odwołują z tobą współpracę, bo przestał im się podobać twój wizerunek. I Uważam, że jest to bardzo interesujące, niemniej, żeby nie opierać tej dyskusji na konkretnym przykładzie, który nie powinien zostać aż tak nagłośniony, myślę, że po prostu to zostawmy.
0: Ja w ogóle jestem w szoku, że ludzi to tak bardzo interesuje, bo ja w sobie mhm. dowiedziałem się o tym przez przypadek, i w ogóle ja miałem ostatnio taką pogadankę na ten temat, bo wiesz, jednym z najlepszych yy, rodzajów podcastów promocji treści podcastów w jest hechtech.pl tak. to raz, <grym> natomiast dwa mm. jezus strasznie widzę na swoim audacity przesterowanie, ja się boję, że znowu będę piał mimo tego, że jakoś się staram to ograniczyć także przepraszam jak tam ktoś będzie znowu narzekał, natomiast yy, yy, no i czekaj, bo teraz no i wybiłeś mnie z rytmu, aha właśnie najlepszą metodą na szerzenie treści jest hejt no tak. I ja teraz, ja teraz nie rozumiem, jak to jest. Bo ja przez większość... Płuż jeszcze raz. Większości rzeczy dowiedziałem się nie dlatego, że je zobaczyłem, tylko dlatego, że właśnie ktoś gdzieś tam zrobił, zrobił się dym i afera, nie wiem. Eee, właśnie Dane Majewski. To ja w ogóle praktycznie nie, nie wiedziałem o istnieniu dwóch person, co one robią w ogóle. A to, że mają dramę, to już inna sprawa. Która i tak dalej mnie nie interesuje. On to gdzieś nawet nie śledziłem i nie znam nawet sytuacji sprawy za bardzo. Dwa. No... Jak ktoś mi pokazał siostry Godlewskie, niech słynny występ wykonania. Ja tak ci mówiłem, szczerze, no, wiem nie kto widziałeś. to,
1: ale tego oryginału nie oglądałem. Spoko. Po prostu wiesz, ktoś mi... nie, nie zainteresowało mnie to na tyle, bo to są postaci. Jakby jest taki mem w internecie stop, making stupid people famous. Dokładnie I o ja to mi się chodzi, wiesz.
0: Patrz, w, w, ktoś mi wysłał ten materiał. Ja go sobie włączyłem, popatrzyłem, tak 10 sekund stwierdziłem, dobra, nudne, wyłączam. No, czym tu się zachwycać? I wszyscy, oe, su, jakie to jest głupia aaa, wyście ooo, do znajomego, no i, no, no, i pokażę, po cholernie Podobnie jest to.
1: chociażby, nie wiem, z sex masterką i tak dalej.
0: No właśnie, kurczę, zostawić, wystarczy, koniec, zusi się w zarodku, no. Musimy zrobić coś głupiego w faktaku, żeby nas zaczęli tak wszyscy promować. No, to prawda.
1: Chociaż nie wiem, czy też 45
0: już, odcinków nie jest dowodem na to, że... Już wystarczająco żeby... głupi jesteśmy, <laughs> tak ma
1: bo dzisiaj jest tak się śmiejemy, tak filozofujemy, a ja bym chciał jeden a temat... A tak to prawda. Ała. No, to prawda. No, to jest nasza prywatna konwencja, mamy prawo robić z nią co chcemy, tak? Właśnie. Ale jakby temat w ogóle, który bardzo mnie zainteresował i nawet pokusiłem się o napisanie wpisu na ten temat, to jest cała akcja Huawei Addicted to you. Mhm. Jeżeli nie znacie w ogóle tematu, to możecie zapauzować podcasta i obejrzeć minutową reklamę która nazywa się Huawei Hashtag Addicted To You. Just. I jakby to jest cała taka akcja, globalna dosyć, która polega też na tym, że Huawei opłacił badania, um, one się nazywają smartfonowe relacje. I to bardzo dobrze oddaje ich charakter, ponieważ poruszają one to, jak ludzie zachowują się z telefonami, tak to nazwijmy. I te statystyki możecie sobie przeczytać w całości, niemniej kilka z nich jest na tyle ciekawych, że uważam, że warto je przytoczyć na przykład 11% Polaków zabiera sobie urządzenie do łóżka i to urządzenie tam zostaje na ogół pod poduszką. To uważam, że jest bardzo interesujące, bo to, że większość z nas zostawia telefon w sypialni dla mnie nie jest dziwne, bo prawie każdy z nas ma tam włączony budzik.
0: Na przykład właśnie.
1: Mhm. 52% czyli ponad połowa badanych osób stwierdziła, że ma telefon pod ręką co najmniej 13 godzin dziennie i szczerze jestem zaskoczony, że aż tak mało osób
0: no, w sumie prawda, Albo kłamali.
1: Albo kłamali, no bo przecież to w badaniach statystycznych. Okej, okay, teraz mam troszeczkę poza zasięgiem ręki telefon. Niemniej, jeżeli cokolwiek się tam wydarzy, to usłyszę, zobaczę. Jestem w szoku, że tych osób jest tak mało, bo w moim środowisku wszystkie osoby mają telefon pod ręką tak naprawdę cały czas. Co jest no. bardzo zgubne. Oczywiście połowa z nich nigdy nie odbiera, te... Ale nigdy nie odbiera telefonu, co jest troszeczkę denerwujące. I to są chyba te dwie rzeczy, które najbardziej zwróciły moją uwagę, że jestem w szoku, że aż tak mało, że no ta 13 godzin biorąc pod uwagę, że powiedzmy 8 śpimy, ja wiem, że ty tyle nie śpisz, ja też tyle nie śpię, ale tak utopijnie no, tak patrząc na świat. Przez dwa. No i te trzy godziny to tu gdzieś toaleta, do której większość osób, i tak według tych znaczy nie większość, ale dużo osób i tak ten telefon zabiera to te 13 godzin to jest dla mnie cały okres aktywności normalnej. Szkoła, praca, powroty, niepowroty, tu robię to, tu robię tamto. Jestem w szoku, że przy tym jak dużo mówimy o tych uzależnieniach, bo również o tym mówi ta ankieta, tak mimo wszystko relatywnie mało osób ma ten telefon pod ręką. Bo to jak niebezpieczne jest trzymanie smartfona pod poduszką, to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć.
0: No poza tym nawet nie widzę w tym żadnej wygody. No i inna sprawa, że...
1: No, nawet ten budzik zagłuszasz poduszką.
0: No to raz, a dwa, ja się, ja się lubię trochę, no... Nie mam kamiennego snu takiego, że wiesz, w sensie zasypiam i budzę się w jednej pozycji. Mhm. Więc zdarzy się, że ten telefon mi gdzieś spadnie, potem wiesz, będę pół ranka poświęcać na to, żeby ten telefon znaleźć zamiast go dać na tym, zamiast go dać na biurko normalnie czy na lampkę nocną i poczekać, aż wiesz, aż on ten budzik zadzwoni. Tak,
1: czy nawet na podłogę, czy gdziekolwiek.
0: No choćby nawet właśnie, dla mnie to trochę, trochę głupie, ale no, jeżeli ktoś tak bardzo zależnie od telefonu, natomiast na, samą reklamę oglądałem, strasznie dziwna jest dla mhm. mnie, mimo tego, że, że nie wiem, ja, ja rozumiem jej sens,
1: ale uważam, że ona hmm. może zostać niezrozumiana przez wiele osób i Huawei przez tę reklamę może zacząć być odbierany troszeczkę negatywnie.
0: Mm -hmm. No, Możliwe, chociaż no, tak, Na skierdzić. zasadzie takich
1: skojarzeń, no nie? Mm -hmm. Bo czytasz Huawei i widzisz jakąś reklamę o tym, jakie smartfony są szkodliwe. I chyba w jakiś sposób, wręcz podświadomie, zaczynasz mieć złe konotacje z tą firmą, a w Polsce Huawei i tak ma przesrane przez to, jak się nazywa i że ludzie nie umieją tego czytać. I to, jakie twory powstają, to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć.
0: Mhm. Mm mi się wydaje, że to jest tak zrozumiane trochę, że właśnie. Wiesz, dopóki. Bo w dużej części większość osób, tak mi się wydaje. W dużej części w momencie... większość
1: osób. I to ja nie mówię po polsku, tak? Cii, cii, ale ty Czy wiesz, że to... ja nie
0: mówię dobrze po polsku. Natomiast wydaje mi się, że yy, w większości przypadków osoby wyłączą tę reklamę na, w momencie, kiedy bań, pani przychodzi do. Wiesz, do tego. No, do. Jezus, do tej poradni, o. Mhm. I wiesz, stwierdzi koniec, dobra. No wiadomo, smartfony są złe, w ogóle, Jezu, co ty mi tu gadacie, nie wiem, idę napisać to do mojej koleżanki. Natomiast potem się okazuje, że jest ta dalsza część, gdzie ona po prostu gada cały czas ze swoim chłopakiem, który jest na tej stacji polarnej, czy gdzie on tam jest. Mhm. Właśnie tak swoją drogą... <śmiech> Dopiero przed chwilą zauważyłem tę końcówkę. <śmiech> Dokładnie tak. I wyłączyłem na tym, jak to jest na terapii, bo stwierdziam, a dobra, jasne przesłanie. I to
1: chyba niejako udowadnia to, że tego nie obejrzałeś do końca, że... No. Nie jest to idealnie nie jest to idealnie przemyślana reklama. Może gdyby leciała w telewizji, czy w kinie, to bardziej. Ale w ogóle, nie wiem, czy tylko w Polsce, czy wszyscy internauci, więc nie chcę tego generalizować, ale mamy problem z pełnym konsumowaniem treści. Na przykład na tabletowo sporo osób z komentarzy wielu osób wynika, że tak jest, a niektórzy przyznali się do tego wprost, że zdarza im się czytać sam nagłówek. I często nawet komentować wpis na podstawie samego nagłówka. No, jakby chociaż wstęp przeczytali. I w ogóle też sam uważam, że smartfony też się do tego przyczyniły, że nie umiemy konsumować treści tak całościowo. Że otwieramy artykuł, to czytamy go od A do Z. Bo ta reklama trwa dokładnie 60 sekund. To jest malutko. A i tak sporo osób, w tym jak sam się przyznałeś ty, wyłącza je w pewnym momencie, no bo a, nuda, wiem o co chodzi. I powiem więcej, a ja cię tak skrytykuję na wizji, <śmiech> robimy dramę. Zacząłeś się wypowiadać na temat tej reklamy, nie obejrzawszy jej do końca. No, No.
0: Nie, 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 przepraszam. Moje przemyślenia były po tym, jak ją zobaczyłem przed chwilą. O. I właśnie na no, podstawie ale, tego błędu, jaki popełniłem. Ale trochę
1: też jakby rozmawialiśmy wcześniej prywatnie na ten temat, nie? No tak, tak. Więc mhm. to uważam, że jest bardzo szkodliwe i być może reklama powinna o tym troszeczkę mówić, żebyśmy trochę zwolnili w życiu. Czy nie?
0: Nie wiem, ja nie mam czasu zwolnić. Ja muszę cały czas biec do przodu, bo mam za dużo rzeczy na Albo głowie. Albo tak
1: ci się wydaje, Kumczu?
0: No, albo tak. No. Ale
1: tak, tak, no tak filozoficznie troszeczkę znowu. To może znowu. Wiecie, że na pierwszej ramce ludzie patrzą, jaki telefon ma druga osoba? I wiecie, o czym pomyślałem?
0: Ja się nie wypowiadam na ten temat. W sensie? No, ja się nie będę wypowiadał.
1: Ale, że tak w ogóle?
0: Nie będę komentował tego, czy ja tak robię, czy nie.
1: Ja tak robię. Znaczy, nie, 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 nie na pierwszej ramce, nie o to chodzi. Hmm. Ja... Spotykając kogoś, jeżeli dopiero się poznajemy i on wyciąga telefon, zwracam hmm. uwagę na to, jaki to jest.
0: I ja też na to zwracam uwagę, no.
1: Tylko pytanie, czy to jest zboczenie nazwijmy to zawodowe, bo tak sobie liczę, że na forum dotyczącym tematyki Androida to się zacząłem udzielać chyba z 7 lat temu.
0: No, mam nawet coś, też coś Albo 6, 6, 8, 9 lat. Coś takiego. Ja tak 8, 9 lat.
1: No bo ja jestem młodszy i, i redakcyjnie mm -hmm. już zbliżam się do dwóch lat, więc może jest to swego rodzaju zboczenie zawodowe, a może to jest tak, że zwracamy na to uwagę. Z jednej strony to trochę zaskakujące, no ale z drugiej strony zwracamy uwagę na to, jak ktoś jest ubrany, jaki ma zegarek, jaki jeździ samochodem, jakie ma buty, więc ten smartfon też jest swego rodzaju znakiem, na przykład jakbym poszedł na pierwszą randkę i patrzy, dziewczyna wyciąga iPhone'a, to pfff, koniec. U, nie,
0: ta liga, <słukie> za wysokie progi. Nie,
1: nie ni 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 niestety. Moja dziewczyna ma iPhone'a. No. Okay. No, no na to nie jestem w stanie nic poradzić, przejdźmy dalej.
0: Czy wiesz co, wydaje mi się, że w pewnym stopniu, żeby nie było, tak myślę, że y, na podstawie tego, jaki masz smartfon, Można jest bardzo dużo powiedzieć człowieku. Tak, jest jakiś stereotyp użytkowy na temat smartfona. Nie, no, no nie ma co mówić, że no, największe prawdopodobieństwo, że użytkownikiem iPhone'a jest ktoś, kto jest lansiarzem,
1: no, no, no nie, jest taka nie, nie. Ja, ja bym się nie pokusił o, o, o takie odważne stwierdzenie. W sensie
0: nie, tak, nie, nie o to mi chodzi, że każda osoba, która ma iPhona, dba o lans i w ogóle jest jakimś szpanerem, ale jest duże prawdopodobieństwo, że najczęściej spotkasz taką osobę. No, Czyli generalizuje ja, nie, wiadomo. Nie,
1: nie używałbym takich mocnych słów, ale myślę, że to bardzo dużo mówi o osobie, bo spójrz na przykład na to w ten sposób. Podchodzi do ciebie ubrana, po której osoba, przepraszam, po której widać, że jest dosyć dobrze ubrana. I wyciąga telefon za 200 zł. Możesz wtedy wywnioskować, że ma telefon tani, nie dlatego, że powiedzmy no, miałaby problem, żeby wydać więcej, bo widzisz po ubraniu, że nie, ale że to nie jest dla niej priorytetem.
0: Znaczy o tym mi chodzi. No to Z każe, drugiej na strony przykład możesz, na był przykład był poznać,
1: możesz poznać osobę, która jest ubrana bardzo skromnie. To nie chodzi o to, czy, czy drogo, czy tanio. Skromnie w rozumieniu nie wyróżnia się. I wyciąga bardzo drogi telefon, co oznacza, że nie jest lansiarzem, bo widzisz to po ubraniu, jednak aktywnie korzysta z telefonu, prawdopodobnie ma wysokie potrzeby technologiczne. Można bardzo dużo o człowieku powiedzieć na podstawie smartfona, powiem więcej na podstawie stanu smartfona. Czy on jest cały potłuczony, czy on, na przykład jak ludzie mają naklejoną folię, to czy ona jest zadarta z każdej strony, czy jednak jest przyklejona dobrze. To jest śmieszne tak naprawdę, ale dużo można o kimś powiedzieć na podstawie tego, co wyciąga z kieszeni.
0: Psychologia smartfona. No, no, może kiedyś przestanie taka dziedzina. To by było no, całkiem interesujące. Jakby, no, nie dziwiłbym się, jakby ktoś prowadził badania na ten temat. Tak, jako ja, pracę magisterską. Bardzo chciałbym,
1: żeby ktoś, kto mnie kompletnie nie zna, właśnie na przykład spojrzał tylko na mnie, wyjął, zobaczył, jaki mam telefon na przykład, i spróbował na tej podstawie powiedzieć, co o mnie wnioskuje i na ile by się to zgadzało z rzeczywistością.
0: Ja myślę, że w jakimś stopniu, nawet dzisiaj, nie nawet w połowie, to będzie. Na Nawet pewno. się pokrywało. Mhm. Jeśli masz wprawne oko, oczywiście, w sensie z kimś, się No tak, to, to musi mi ktoś mieć
1: jakieś tam umiejętności. Ale nie trzeba mieć umiejętności, żeby wypuścić własnego bitcoina. <grym> dawaj nie, dawaj nie, nie To wiesz jest twój temat. Nic? Dobra, to mówię. Nie. E, jest taki youtuber, on się nazywa Wapniak. On. Ja kojarzyłem tę dawno temu, za czasów jakichś pranków w Katowicach, teraz się okazuje, że to jest facet, który ma dziecko, jest całkiem poważny i tak dalej, i tak dalej. Niemniej Maciej Wapiński zdecydował się na wyemitowanie swojego tokena, nazwał go Wapniak Coin, skrót to WAP. I w jakiś sposób jest to... Hmm... No nie tyle wejście na giełdę, ale ten, kto ma wapniak coiny, jest jakby współudziałowcem i może liczyć na zyski, prawda? No tutaj mhm. kupię, sprzedam i tak dalej, i tak dalej. I za wapniak coiny można wykupić reklamę na kanale wapniaka, wystąpić przed kamerą, cokolwiek to znaczy, zamieścić jakieś swoje nagrania. Wapniak ma tam 320-330 tak zwanych subów, subskrybentów. Tylko? Jest to właśnie... Z jednej strony 300 tysięcy to duża liczba, z drugiej strony A dobra, skali... właśnie tysięcy. A Bo co powiedziałeś? To
0: powiedziałeś chyba tylko 300-330. Nie byłem pewien, czy. A no to dobra, ok. To tysięcy, to się. No to ok. Myślałem, że po
1: prostu 330. Z jednej strony jest to bardzo dużo, z drugiej nie jest to jakaś taka topka polskiego YouTube'a. Niemniej to jest bardzo dobra zagrywka. Jakby tutaj oczywiście nie ma inflacji, bo jest 21 tysięcy milionów, mylę liczby. 21 milionów wapniak coinów, czyli zupełnie jak w przypadku bitcoina, z czego na sprzedaż wystawiono wyłącznie 2 miliony wapniak coinów. I co można zrobić? Jakby osoby, które kupują wapniak koina, czują się powiedzmy zobligowane do tego, żeby jego wartość rosła. To jest w ich interesach. Więc, co za tym idzie, w jakiś sposób będą starały się spopularyzować danego YouTubera. Będą oglądać jego filmy, będą je łapkować, będą je komentować, będą je polecać znajomym. No, uważam, że jest to bardzo interesujący zabieg. Jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wartość wapniak-coina, a po drugie, jeżeli chodzi o to, jak to wpłynie na popularność samego wapniaka.
0: No tak. Mhm.
1: No bo tu jakby, wiesz, ludzie kupują... Ja bym to nazwał akcję w twojej spółce, coś w tym rodzaju, mhm. więc zależy im, żeby ona prosperowała jak najlepiej, No tak. więc wiadomo, to jest no, no. moim zdaniem obopólny zysk. Niemniej z tego, co się orientuję, to to jest jedyny polski youtuber, który zdecydował się na taki krok. Nie wiem, ile innych youtuberów się na to zdecydowało, jeżeli chodzi o, o rynek światowy, więc nie chcę rzucać liczbami. Ale jest to temat, który śledzę i który na pewno będę śledził i myślę, że może się jeszcze w hechtechu kiedyś pojawić.
0: Okej, okay, dobra. Masz moje słowo. Oczywiście ja o tym zapomnę, ale nie, sam jestem ciekaw takiego zjawiska.
1: Bo jednak, no, po Bitcoinie też się nie spodziewałem, że tak wybuchnie. Może wapniak coin nas zaskoczy. Tak jak Dogecoin na przykład, piesełowy. On teraz chyba nie jest dużo warty, tak mi się wydaje. Niemniej ktoś to dla tak zwanej beki wypuścił, a to potem było bardzo, bardzo popularne. Bez względu na to, czy to przynosi ogromne zyski, czy nie przynosi zysków, rozgłos dało na pewno. A w przypadku youtubera rozgłos no, wiąże się z zyskiem, jakby nie patrzeć. No. Hechtechcoin, co ty na to?
0: A ty tym zarządzasz.
1: Aha, a, a ty wyciągasz zyski, tak, tak się z tobą inwestuje, rozumiem. <grym> tak. Rozumiem, tak się z tobą inwestuje. Ja... ja już
0: odpuściłem biznes, jeśli chodzi o bitcoiny tutaj. Tak. To, Skończyłem to... swoją analitykę za 5 złotych.
1: W sumie <grym> to... bardzo dobrze. Niemniej jeżeli to... chodzi. No, no no, powiedz powiedz.
0: No jestem już strat na tym biznesie, także stwierdzam. Tak, Zainwestowałeś Bitcoin. znaczy... w Bitcoina? Nie, dobra, nie, ale po prostu widzę, że nie wiem, strasznie mi ten temat prze... denerwuje mnie już te bitcoiny. Po prostu. Bo,
1: bo po prostu się na nich nie znasz, więc chciałbym, Co żeby inne? ich nie było. Niemniej, Może. a propos hechtecha i kończenia, o których wspomniałeś, o którym wspomniałeś, biorąc pod uwagę, że mi też się już plącze język, a jest godzina 16, czyli wyjątkowo wcześnie jak na nasze nagrywki. Myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby zakończyć 45. odsłonę hechtecha mi się ze wydaje,
0: mnie? że bitko, z kryptowalutami jest trochę jak właśnie z tym tematem wcześniejszym: Netflix, i GO i tak dalej. Jakby była jedna waluta, ale to Tak się rozmawia spoko. z Adrianem,
1: no nie? Czasami rozmawiamy, co można by poprawić. Walut. Ja mówię, ja a tu jak ja grochem ościatem. <śmiech> <cud. śmiech> a <śmiech> <śmiech> tutaj można.
0: <śmiech> nie, ale serio, z kryptowalutami mam bardzo podobnie, no dobra, ale to tak, no, na koniec. Także kończymy 45 odcinek. Mówili do Was, nie do Państwa, do Was Adrian Patej
1: i Paweł Popudejski.
0: Trzymajcie się, na razie.
1: Cześć.